0: Herzlich willkommen beim Female Investor Podcast. Mein Name ist Jana Lisa und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Herzlich willkommen, liebe Investorinnen und liebe zukünftige Investorinnen, zu einer Investorinnenreise. Und zwar ähm, habe ich heute die Schwestern Magdalena und Kinka bei mir. Das ist tatsächlich auch eine Premiere, dass wir zwei Schwestern hier in einer Investorinnenreise haben und dass auch zwei Schwestern gleichzeitig gesagt haben, so, wir gehen jetzt das Investmentthema mal an. Und ja, es freut mich sehr, dass ihr heute hier seid. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, liebe Magdalena und liebe Kinka.
1: Herzlichen Dank, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Genau, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Hallo alle zusammen. Ja, hallo.
0: Und, ähm, ja, meine erste Frage an euch ist, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr irgendwann beschlossen habt, ein Mentoring zu buchen zum Thema Investieren lernen? Vor allem ja auch, also Einzelaktien und Unternehmensbewertung und, und wirklich auf diese Art, wie wir auch tatsächlich investieren. Also was war für euch so dieser ausschlaggebende Punkt mit dem Investieren zu beginnen? Also der da darf ich
2: kurz vor, vorweg, Kina ja. wird das erklären, erzählen, mhm. weil sie hat mich auf dich äh, aufmerksam gemacht. Aha. Aber wir haben schon vorher ein äh, paar äh, Videos über ähm, ETFs Ach, ja. gehört. Ja, genau. genau ja, mit bei Finanzfluss zum Beispiel. Mhm, genau. genau, Haben wir Videos geguckt und so kam man äh, auf das Thema Aktien allgemein,
1: ETFs und alles. Mhm. Das war unser Anfang. Genau, das hat langsam angefangen, aber auf dich sind wir jetzt, oder auf dich bin ich äh, bei, einem, bei dem Female Empowerment Summit gekommen.
2: Ah, ich habe einen ja. Beitrag
1: gesehen, Resonanz war da, alles war <lacht> da, alles stimmig, Female. Und äh, ich musste dann nachschlagen, nachgucken, nachprüfen. Ja, das hat einfach alles gepasst. Und äh, dann habe ich sofort äh, den, den Call mit Susanna gebucht, mir alles erklären lassen, wie, was, wo, wie es abläuft. Und das war, äh, das war sofort ja, stimmig alles und das, das Interesse und es passte auch alles, dass wir auch unter Frauen sind, die alle Fragen stellen können, die wir, wo man sich wirklich dann vielleicht unter Männern dann nicht traut zu stellen. Ja. Und ja, und so hat es eigentlich angefangen mit dem ähm, Empowerment Summit, wo ich dich dann gesehen habe und dann natürlich dann äh, Instagram und, und, und. Und das passt
0: ja. alles. Ja, und jetzt seid ihr ja auch schon eine Weile dabei. Und das heißt, ihr habt so mit den Basics wie ETFs angefangen, habt ihr auch angefangen, in ETFs zu investieren oder erstmal euch quasi nur diese Informationen geholt und dann aber, also was war dann wirklich so diese Entscheidung, sich dem Einzelaktienthema zu widmen und sich auch Optionen zu widmen? <lacht>
1: Also wir haben äh, tatsächlich, tatsächlich in der ETFs in ein ETF investiert in den World äh, äh, wie hieß er denn World äh, MSCI World der Weltindex mhm. genau genau das, das haben wir angefangen das hat man dann beobachtet so ein Jahr oder so aber es hat sich ja war eben einfach nichts Spannendes und es war tatsächlich nichts Persönliches. Du hast das gekauft, die, die äh, es abgegeben sozusagen und hast ja. nichts mehr persönlich gemacht. Und bei dir lernen wir das selber zu analysieren, uns, uns selber die Gedanken auch zu machen und, und zu fühlen, passt es oder passt es nicht, wo möchte ich investieren? Und ähm, ja, und die Optionen, die sind natürlich ein I-Tüpfelchen, ein was man so, was alles noch so möglich ist.
2: Ja, ja, <lacht> wir hatten absolut. auch Einzelaktien äh, gehabt, in, investiert auch und natürlich auch die Anfängerfehler gemacht, indem wir schöne Aktien gekauft haben und wenn die gefallen sind, äh, hatten wir schon Panik bekommen und natürlich verkauft, was natürlich jetzt äh, kann man jetzt gar nicht niemandem erzählen. <lacht> und ähm, Genau, so, so fing das einfach alles an und ja. von Optionen hatten wir eigentlich so gar keine Ahnung, aber das war ja spannendes Thema und wir sind offen für alles und deswegen sind wir bei dir gelandet.
0: Ja, und jetzt habt ihr ja schon einiges gelernt, das heißt, ihr habt jetzt gelernt. Oder vielleicht erzählt ihr mal, was habt ihr, was waren so eure wichtigsten Learnings in diesem Prozess? Ja, der jetzt schon, also ich glaube, ein
1: halbes Jahr sind wir schon zusammen, oder? Ja, ja. <lacht> genau. Also, also die wichtigsten Learnings, ähm, dass man sich selber, ja, wir lernen bei dir natürlich die, 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 die KPIs, die wichtigsten KPIs, die man sich einfach angucken kann. Es ist nicht trocken, es ist nicht langweilig. Wir sehen anhand von dieser KPI, aha, so ist es. Oder an der, aha, so ist es. Und das ist so das ist einfach spannend, dass du, wenn du dann selber deine eigene Aktie analysierst, dass das so, ach, so, so wird das so sein. Also man, man weiß sofort, was los ist. Das, ist. das ist einfach dieses Selbermachen, sich selber das aneignen und das nicht abzugeben, diese, diese Verantwortung. Ich mache es für mich und ich habe auch die Hand drauf und wenn es was schief geht, okay, dann weiß ich, okay, Lessons learned, aber wenn es gut läuft, dann ist, es, dann ist man auch so froh, dass, dass, dass man es selber gemacht hat und selber ja. analysiert und, und weiß Bescheid, also das war es, ja, genau. Das waren so die e Learnings
0: von Kinka und Magdalena, was waren so deine wichtigsten Learnings? Ja, für
2: mich war es einfach, dass man, noch zusätzlich zum arbeiten das normale geld verdienen noch noch was zusätzliches hat also ich hätt, ich habe daran überhaupt nicht gedacht dass es sowas möglich ist dass man sich so, so, sozusagen weiterbildet um, dass man nicht einfach stehen bleibt wo man gerade ist sondern immer wieder was neues lernt. und das war wirklich so spa spannend und das ist so eine bereicherung einfach fürs leben das ist nicht nur für eine, kurz für eine Klausur Lernen und dann ist man durch damit, sondern damit arbeitet man das ganze Leben. Und ja, also das entwickelt,
1: wirklich, entwickelt äh, sich natürlich auch wieder. weiter. Genau. Hm.
2: Ja. Also,
0: und äh, was macht ihr beruflich? Wenn du jetzt gerade sagst, neben dem normalen Leben,
2: neben dem normalen Arbeiten, was, was habt ihr für spannende Berufe? Also, also ich bin zum Beispiel jetzt medizinisch-technische Assistentin. Ich arbeite im Labor, und das ist wirklich, ich muss morgens aufstehen, irgendwo hinfahren, ich habe ke hab kein Homeoffice, ich kann zu Hause nicht bleiben. Und ja, man ist einfach so in der Routine drin, in dem Trott. Ich bin schon seit 23 Jahren äh, an dem gleichen Ort sozusagen und man suchte irgendwas anderes. Ne, Also ich bin klar, ich kann mir noch mal andere... Stelle annehmen oder so, das ist es nicht. Ich meine dieses ähm, diese Finanzen auch, über für, ähm, dass es da nichts mehr kommt. Ich kann ja sparen ohne Ende, aber wie lange soll ich sparen? Und dann ist das ja nur so so ein bisschen. Ja, es braucht
0: ja dann trotzdem ein Ventil, also wo dann die Ersparnisse ja auch hingehen dürfen, damit sie sich vermehren, ne? weil sonst wären sie von der Inflation nur aufgefressen.
2: Genau, das genau. dauert so, so lange, das Sparen. Und du hast so eine andere Möglichkeit aufgezeichnet, dass, was alles möglich ist. Und das ist so toll. Ja. Also ich war total begeistert von, von, deinem, von deiner Akademie. Und zuerst habe ich gedacht, wo Kinga mir das vorgeschlagen hat, habe ich zuerst gedacht, oh Gott, das ist bestimmt wieder so ein Seminar, wo man alles kaufen kann und das war's dann und nur Kosten äh, hat. Und das war es nicht. Sogar nach der ersten Folge, nach der ersten Session, war für mich klar, dass es hier
1: was ganz anderes. Ja, es ist eine in Investition in uns selbst. Ja. ja, ja, absolut. Und Kinga, was machst du beruflich? Ich bin in der Logistik tätig. Ich ähm, als Auftragsmanagerin und ich betreue Kunden ähm, in der Automobilindustrie wie VW, Tesla, Lamborghini und verschicke unsere Kompressoren an die Produktion. <lacht> <lacht> genau, also es ist ein taffes Programm, tägliches taffes Programm. Ich kann aber auch ja. im Homeoffice arbeiten, also so ist es ein bisschen äh, wegen den meinen Kids äh, dann mhm. ein, einfach ein bisschen besser, aber mh, genau. Ja, aber offen für alles.
0: Ja, und ähm, trotz des, ich sag bei relativ stressigen Alltags habt ihr es ja irgendwie in euer Leben jetzt eingebaut. Und was würdet ihr sagen, also wie viel, weil das ist auch immer so eine klassische Frage, äh, wie viel Zeitaufwand hat man denn so damit? Also wie viel Zeitaufwand habt ihr denn damit bis jetzt so gehabt? Und äh, äh, hat sich das vielleicht jetzt auch im Laufe der Zeit verändert?
1: Also ich habe mir zum Beispiel auch für die Mentorings, äh, die wir unsere Sessions einfach die Zeit geblockt. Das war auch kein Problem, auch nicht auch für meine Kinder war das kein Problem. Sie wussten Bescheid, Mama ist oben und hat die Session.
0: Das ist mit so einer Tante
1: mit der Tante Jana genau. ähm, nein, also das wir sind, ich verbringe dann, wenn ich dann nacharbeite ein bis zwei Stunden abends dass man sich das nochmal anguckt nach der Arbeit oder hier eine Stunde und dann macht man eine Stunde was anderes und dann nochmal, wenn die Kids in der, im Bett sind da kann man sich auch nochmal was anschauen also es ist jetzt alles machbar, also das ist, wenn man das möchte, dann ist es auch machbar das, ja. Die Zeit nehme ich mir, die möchte ich mir auch nehmen und das, das schafft man.
2: Ja, das bei mir auch. Gut. Also, ich habe keine Kinder, deswegen habe ich ein bisschen mehr Zeit als Kinder. Aber trotzdem, äh, ich nehme mir die Zeit, ich wiederhole auch die Sessions für mich. Äh, wenn ich irgendwas noch nicht verstanden habe oder noch, höre ich mir zweimal, dreimal an und dann sitzt es und. Äh, das macht Spaß, das ist schon ein kleines Hobby geworden. Also das ist keine äh, äh, kein Klausurlernen so ungefähr. ne? Also
0: Nein, man lernt wirklich für sich, weil man einen direkten, also man, man sieht und merkt diesen direkten Zufluss dann ja auch für sich. Ja, ich meine, eine von euch ist ja auch schon live unterwegs. <lacht> Ja, und also, das, ihr seid ja auch schon im
1: Demokonto ja auch fleißig aktiv gewesen. Äh, ich, war, ich bin auch live unterwegs. Magda war live mit Credit Spread unterwegs. Mhm. Da war sie äh, noch sehr motiviert. Ja, <lacht> das stimmt. Ich <lacht> habe auch einen Put gesetzt. Also ich will auch anfangen. Also ich will klar üben, kann, macht den Meister. Aber irgendwann muss auch das Live-Konto her und man langsam Step by Step und das, ich merke das, das ist eine Entwicklung. Ja. Man wird, das ist ein Prozess, man wird mehr äh, ja, vertrauter damit und, und man traut sich dann mehr und man genau. hat mehr Selbstvertrauen und es, es ist ein Prozess und es ist ein schöner Prozess.
2: Beim, ja, Beim ersten Mal war das natürlich mega aufregend, ich war eigentlich motiviert so nach dem Motto, irgendwann muss man ja anfangen und dann äh, habe ich es gemacht und dann kam wirklich so kurz danach so eine kleine Panikattacke. Oh shit, habe ich wirklich jetzt alles richtig gemacht? Ich muss noch mal gucken, noch mal die Session an, anhören und und man äh, war ein bisschen sehr aufgeregt, aber dann ging es. ist tatsächlich auch normal.
0: Ja, definitiv. Also das ähm, kriege ich ja auch immer wieder als Feedback, dass wirklich so dieser erste Live-Trade, egal ob das nur der Aktienkauf ist oder man setzt direkt eine bestimmte Optionsstrategie, dass das einfach, also ich meine, sowas hat man ja dann meist noch nie im Leben zuvor gemacht und dann ist das schon aufregend. Selbst wenn man verstanden hat, wie es geht, selbst wenn man das im Demokonto, ich weiß nicht, wie oft geübt hat, es ist einfach, es ist wahrscheinlich ähnlich, wie wenn du zu Hause eine Rede übst und dann gehst du mit einer Rede auf die Bühne. Du bist ist dann einfach nervöser. Das ist normal und das gehört dazu. Und dann geht man da drüber und beim nächsten Mal bist du weniger nervös und irgendwann ist das so eine schöne Routine. Ja, es ist irgendwann wie Zähne putzen. Also ich, ich liebe das. Wissen denn eure Freunde
2: und Freundinnen von eurem neuen Hobby? Also bei mir zum Beispiel habe ich auch schon Freundinnen so erzählt und auch in der Arbeit, die Arbeitskolleginnen wissen so ein bisschen, aber komischerweise hat sich keiner interessiert so dermaßen, dass sie mich noch mehr ein bisschen ausfragen. Die ja. haben dann erst schon Angst. Ach nee, Aktien, ja, habe ich mal gemacht, aber irgendwie bei der Bank was abgeschlossen äh, zum Teil und das war's dann aber so. Aber die interessieren sich dafür gar nicht. Irgendwie, okay. Das ist ganz, ganz eigenartig. Also ich könnte denen was erzählen, ich empfehle die dich auch und das sind so ganz andere Typen irgendwie um mich gerade. Ja, ich glaube, es hat
0: doch wirklich viel damit zu tun, wie in der allgemeinen Sichtweise einfach Aktien so präsentiert werden, wie die Medien auch die Aktien präsentieren. Und ich habe jetzt auch in meinem Buch geschrieben, also Aktienhändler werden ja ganz oft in so einem schlechten Licht dargestellt, auch in den Filmen. Also zeig mir mal einen Film, in dem Aktienhändler und Investoren gut dastehen. Den Film muss ich erst drehen. Und diese Investoren gibt es auch. Und also warum wird quasi nicht über diese tugendhaften Investoren was gedreht und berichtet? Und also ich war ja gestern ganz traurig. Charlie Mange ist leider verstorben. Ich weiß nicht, ob oh. ihr das schon... Nee. Ja, oh, mit 99. Ich meine, er hat ein erfülltes Leben gehabt, aber er ist gestern verstorben. Oh, ich habe mich geweint. <lacht> Oh Gott, ich war echt traurig. Der Name ist ja bekannt. Genau. Ja, und das ist zum Beispiel ein Investor, der wirklich die Investmentwelt positiv und tugendhaft geprägt hat. Und äh, also zusammen ja auch mit Warren Buffett. Aber es gibt ja auch viel, viel mehr Investoren, die einfach auf eine gute Art und Weise investieren. Und ihre gute Art und Weise des Investierens ja auch mit anderen teilen. Aber das ist nicht das, wo einfach der Fokus von den Medien drauf gerichtet wird, sondern er wird drauf gerichtet auf irgendwelche gierigen komischen meist Männer, <lacht> die da halt
1: irgendwie keine Ahnung
0: was machen und andere über den Chartanalyse, ja.
1: Daytrading und nur am Rechner sitzen. Ja so ist die Vorstellung.
0: und und, und dann denken natürlich auch alle anderen es gibt nur diesen einen Weg und es gibt aber eben verschiedene Wege und man darf über den Tellerrand hinausblicken, aber das liegt halt in der eigenen Verantwortung und wenn ich von Anfang an gar nicht offen bin über den Tellerrand hinauszublicken, dann ist das halt so. Also es ist es ist jeder darf das für sich selbst wählen. Genau, <lacht> bei mir
1: ist das ähnlich äh, im Freundeskreis. Also meine beste Freundin, die war schon interessiert. Ich habe ihr alles erklärt. Ich habe ihr deine Sachen, äh, deine Links geschickt. Sie ist mehr interessiert, weil du natürlich das finanzielle mit dem, mit dem spirituellen so verbindest. Das ist immer so ja. unser Thema und das ist, das passt einfach. Sie ist zeitlich ein bisschen sehr begrenzt zur Zeit, aber ich denke mal vielleicht kommt sie mal auf dich zu ansonsten wenn ich das auch wirklich erzähle ja ich mache dies und ähm, ich mache das dann bin ich natürlich bereit weiter zu erzählen aber ich erwarte dann auch vielleicht eine frage dass jemand interessiert ist und und vielleicht ach sag mal wie ist ne, wer ist das wie was macht ihr da genau dann ich, ich möchte niemanden was aufdringen und deswegen mhm. ähm, Genau, so, da kommen weniger Fragen tatsächlich. Ja. Ich.
0: ja, das ist ja auch wirklich das, was ja tatsächlich viele Frauen berichten aus ihrem Alltag, dass die da selbst so Feuer und Flamme sind und denken: Na oh Gott, ich habe da so ein tolles Hobby. Und dann und dann ist da doch nicht mal Interesse von den anderen da. Und irgendwann, es ist ja, wenn, wenn jemand den Interesse zeigt, dann macht man das halt für sich. Oder eben man wird vernetzt dann bei uns. Oder ich meine, ihr habt natürlich den Vorteil, dass ihr euch habt. ja. Also das ist das ihr ist sehr, sehr schön. Habt ihr denn Bücher, die ihr mit uns teilen wollt, die euch besonders geprägt haben? Wenn ihr auch sagt, Spiritualität ist für euch ein wichtiges Thema. Also es müssten nicht nur Finanzbücher sein. Aber gibt es so Bücher, wo ihr sagt, die waren für euch wichtig?
1: Ja, für bei mir waren oh, so auf jeden Fall das Café am Rande der Welt. Solche Bücher sind für mich ähm, toll. Aber auch so ein Buch wie von Dieter Lange, mhm. finde ich auch. Die Gewinner erkennt man am Start, Verlierer auch. Mhm. Also ähm, jetzt... Habe ich mir die Bücher natürlich nicht vorbereitet.
0: Aber wenn die dir die jetzt einfallen, dann sind es die, die wichtig sind. Die sind genau. auch
1: sehr viel. Also ja. so interessante Bücher, einfach so andere Perspektiven und mhm. ähm, einfach, ja, genau. Sehr
0: schön. Und bei dir, Magdalena, hast du Bücher, die du empfehlen kannst?
2: Also ich habe viele schöne ge äh, gelesen, das stimmt, aber bei mir, ich vergesse immer diese Titel, die ich lesen. <lacht> Das ist ja, das unglaublich. Manchmal kann ich auch einen Film zweimal gucken und irgendwann mal fällt mir ein, dass ich das auch schon mal gesehen habe. Aber einen hat mich auch, das hat jetzt aber jetzt äh, nichts mit Finanzen oder so zu tun, aber der, das Buch war richtig schön. Eine Frage der Chemie. Oh, das hört sich gut an. Das, wird, das war wirklich so ein schönes Buch. Das, nee, ich sag nicht dazu, ihr sollt das lesen. Das ist ja. so schön. Ich, ich habe das extra so langsam gelesen, damit ich dann noch so lange davon zehren kann. Oh wow, das muss ich mir gleich
0: aufschreiben. Eine Frage der Chemie.
2: Genau, mhm. das war richtig toll.
0: Super. Perfekt. Und jetzt haben wir das Ganze eben unter Frauen gelernt. Und wie, also habt ihr überhaupt schon mal Kurse nur für Frauen besucht? Und wenn nicht, also was, was war vielleicht für euch dabei
1: irgendwie besonders? Also für Frau, nur für Frauen tatsächlich noch nicht. Das ist der erste Kurs. Und es war die Hemmschwelle war einfach weg. Also die Hemmschwelle, mhm. was zu fragen. Und zwar wirklich alles zu fragen, ob es hier, in dem, in dem, in der Software funktioniert der Knopf nicht, was muss ich da? tun, das würde man vielleicht in einer großen Runde nicht fragen wollen, aber es, die Hemmschwelle, also man fragt einfach. Es ist wie wirklich beim Kaffee sitzen, <lacht> alle sitzen zusammen beim äh, Kaffee, im, im, äh, beim Kaffee im Kuchen und Kuchen und man fragt einfach dann die Sachen. Also das ja. ist schön und, und äh, alle fragen. Also das Gefühl, ich hatte das Gefühl, dass alle Frauen auch diese Hemmschwelle nicht, nicht hatten. Sie alle haben was gefragt und dass jeder konnte was davon zehren und ach, okay, ja stimmt. Gut, dass du die Frage stellst und und und. Also es war ja, ja man, man lernt viel zusammen. von den Fragen ja. der anderen. Ja. Das stimmt.
2: Ja. Das war auch mein erster Frauenkurs. Also ich hatte noch nie einen anderen und äh es passte, es war so schön harmonisch bei dir und so äh, strukturiert, du machst das so toll. Also, Danke. richtig toll. Also, alle Frauen sind, glaube ich, begeistert.
0: Ja, ja, es ist, also ich, ich mache sie auch wirklich sehr, sehr gerne und ich finde auch, es ist eine besondere Atmosphäre unter Frauen. Und ich weiß ja, wie ich mich zum Beispiel fühle. Ich meine, das ist vielleicht ein total doofes Beispiel, aber ich hatte jetzt mit meinem Auto ein paar Probleme und musste immer mal in die Werkstatt. Und das war jedes Mal, wenn ich in diese Männerwerkstatt komme, fühle ich mich nicht wohl. Ich fühle mich jedes Mal echt total komisch, Fragen zu stellen. Ich kann es nachvollziehen, ja. Also wirklich, ich fühle mich, da, und ich meine, ich habe echt ein großes Auto und das ist dann jedes Mal, so fühle ich mich wie, ich weiß nicht, das ist ein komisches, beklemmendes Gefühl. Und ich werde es nicht los, egal wie oft ich da reingehe. Ja, aber es ist halt, ja, wahrscheinlich, es ist halt so, wie es ist. Und das ist schön, wenn man einfach in so einer Atmosphäre, also dass man eine Atmosphäre schaffen kann, wo so ein bisschen so diese Hemmungen fallen und man einfach sich wirklich dem widmen kann, um was es geht, und zwar die Finanzen.
1: Genau. Ja.
2: <lacht> Nach um, der Academy haben wir ja auch noch Kontakt zu ein äh, paar Frauen, also per WhatsApp. und Das ist vielleicht... Ähm, Fürs Leben so ein Kontakt, ne? also das, das yes. auch.
1: Genau. ja,
2: ja,
0: ja, das sind magische Kontakte. Also, ich kenne einige Freundschaften, die daraus entstanden sind, die wirklich, also, das passt wie top auf den Deckel. Das ist so gut. Was sind denn so eure Tipps? Vielleicht an angehende Investorinnen, die noch recht am Anfang stehen oder vielleicht so ihre ersten zarten Schritte gegangen sind,
2: was würdet ihr ihnen? sagen. Einfach trauen. Einfach trauen, <lacht> machen und tun und sofort tun. <lacht> Je ja. schneller, desto besser. Also, was Einfach hat man zu verlieren? Nicht. Man hat nichts zu verlieren. Genau.
0: Wir hatten ja letzt eine, eine ganz interessante Diskussion, wo auch eine Dame gesagt hat, ja, sie hat eben ein Video gesehen und da wurde eben gesagt, ja, das mit den Aktien so nach dem Motto nächstes Jahr, das bringt nichts mit den Aktien. <lacht> ja, der Aktienmarkt wird specheln oder was auch immer. Und natürlich gibt es ja eben, das haben wir dann ja auch in der, in der Session besprochen, immer wieder YouTube-Videos, immer wieder Menschen da draußen, die erzählen, das wird nicht funktionieren, Aktien funktionieren nie oder keine Ahnung, was ist, es, was ist eure Erfahrung? nachdem ihr inzwischen wissende Investorinnen
1: seid? Also meine Erfahrung ist, ich bleibe meinen, meinem Know-how treu. Also was heißt, ich habe bei dir das gelernt, was wir gelernt haben und ich kann darauf vertrauen. Und wenn jemand von Aktien spricht oder dass nächstes Jahr irgendwas passiert oder hoch runter geht, dann sehe ich mir, dass das ist nur eine Information weil ich weiß, natürlich gibt es Fluktuationen, aber ich weiß, wo, was ich machen kann und wie ich es machen kann. Ja. Und das sind einfach, vielleicht redet er von ganz anderen Strategien, die wir überhaupt nicht äh, anfassen. Und das, das muss man dann differenzieren. Und deswegen, da ist man auch gelassen in sich und weiß, was wir hier gelernt haben. Und wie, zu, wie wir uns verhalten können. Und das äh, bringt uns die Ruhe und, und die Gelassenheit, die Zuverlässigkeit. Ja.
2: Ich finde es auch. Also manche also ich habe mir ein paar Videos ange, angehört per Instagram und mir war das eigentlich zu viel. Also das waren zu viele Infos und dann von der Mitte aus ausgehen und ich konnte das nicht zuordnen. Und äh, bei dir war so schön war die Basis und dann steigerte man sich und man verstand das alles sofort. Also das war mir einfach zu viel bei den anderen. Und bei dir ist es so schön strukturiert gewesen. Und ja, und ich habe alles verstanden. Also man, man schafft es. Ja,
0: absolut. Und das ist wirklich egal, welcher berufliche Background das ist, weil das werde ich ja auch immer wieder gefragt. Also, das ist etwas, was man einfach neu lernt. Und man kann ja schließlich alles lernen. Ich kann mich in Pflanzenkunde einarbeiten. Ich kann mich in alles einarbeiten. Ja, Gärtnerei oder was, was mich halt interessiert. Ja, ich kann in ein Nekos besuchen. Töpferei. Also, es ist halt einfach wie eine
1: neue, eine neue Fähigkeit. Das ist es. Das ist ja das, nicht aus der Schule, was man lernen muss, sondern was man lernen möchte. Man ja. möchte es selber und deswegen genieße ich das so sehr, weil ich es möchte. Und das mhm. macht einfach Spaß und ich nehme mir auch die Zeit dafür. Es ist wirklich nicht das, was wir aus der Schule leider kennen, sondern ich will es haben, ich will es lernen, ich will noch viel andere Sachen lernen. Jetzt äh, für mich und so Astrologie, die interessiert mich unge ungemein. Da, da möchte ich auch rein in so, solche ja. Themen. Und das möchte ich mir einfach anschauen, für mich. Und das ja. macht einfach Spaß, wenn man was für sich macht.
0: Ja, und das ist einfach diese, also, dieses Wachstum. Also wenn man für sich Wachstum als Wert hat, das hört auch nie auf, weil man einfach Freude am Wachstum hat. Ja? Und da gehören etliche Bereiche dazu. Also genau. ich bin auch... Ja, immer, immer am Schauen, was ich Neues lernen kann. Ja, super. Nicht stehen bleiben, genau. Nicht stehen bleiben, nein. nein. vor allem auch nicht in Finanzdingen. Na, das wäre viel zu schade. Genau. Sehr gut. Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für eure Zeit und dass ihr eure Reise mit uns geteilt habt. Also das schätze ich immer sehr, wenn äh, ja einfach Ladies aus der Community kommen und berichten, wie es ihnen ergangen ist. Und es ist ja doch... also an sich die natürlichste Transformation der Welt, also die Transformation zur Investorin. Und eben, weil doch so viele eine Hemmschwelle haben, finde ich das einfach immer sehr, sehr wertvoll, wenn Frauen einfach von ihren Erfahrungen berichten und dann auch noch Schwestern. Das ist ja super.
1: Und die Podcasts helfen ungemein, auch so ja. diese Motivation. Wir haben es natürlich auch immer alles durchgehört und das war... Einfach so ein, wow, oh Gott, ja natürlich, ich, ich will es auch, ich will es auch. Das war so ein, so eine, so ein, so ein, so ein Power nach diesem Podcast. mega, einfach ja. mega. Super, Na. Und jetzt geht eure Podcast-Folge
0: noch online. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir uns, ja, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ihr seid ja auch noch ein bisschen länger bei mir noch mit dabei. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt auch gar nicht für zu lange, <lacht> sondern bis zum 14. Dezember. Da sehen wir uns ja schon wieder. Und ähm, ja, sende euch ganz, ganz liebe Grüße. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt Freude gehabt mit der Investorinnenreise.
1: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank. Ja, ciao, ciao.
0: ciao. <lacht> Tschüss. <lacht> das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zur Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com Bis zum nächsten Mal. Deine
2: Jana.